0: Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya'nınkiler dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçilerinin, Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'nin yargı organı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymaması halinde Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınabileceğini hatırlatan ve bu bağlamda iş işte insanı Osman Kavana'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun bir şekilde salıverilmesini isteyen mektubuna Cumhurbaşkanının vermiş olduğu tepki Türkiye'yi belki de Batı'yla hiç olmadığı kadar zorlu bir e, ilişki noktasına getirdi. E, hem büyükelçilerin çıkışını hem de verilen tepkiyi detaylı olarak konuşmamız gerekiyor. Zira bu e, olası sonuçları bu krizin hepimizin geleceğini etkileyebilecek sonuçları içeriyor olabilir. Bu konuda çok yetkili bir isimle konuşacağız. Çok deneyimli bir diplomatla konuşacağız. Türkiye'nin Avrupa Birliği daimi temsilciliğini de yapmış olan emekli büyükelçi Selim Kuneralp ile beraberim. Ee, hoş geldiniz Sayın Kunerar. Şimdi e, yani şunu sormak istiyorum. Hem büyükelçilerin çıkışı anlamında e, bir tepkinizi almak istiyorum. Hem de ilk başta ona verilmiş bir tepki var zaten benim bilebildiğim kadarıyla. Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldılar ve bununla ilgili bir tavır alındı. Diplomasi olduğu için siz bir diplomasinin kodlarıyla bize bir açıklarsanız bu karşılıklı ve sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışıyla durum nasıl değişti?
1: E, hoş bulduk e, e, ilk önce. Benim programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, karşılaştığımız durum hakikaten olağanüstü. Yani dediğiniz gibi ben e, uzun bir e, meslek hayatı geçirdim. 40 yıldan biraz daha fazla. E, böyle bir olayı değil Türkiye'de Başka hiçbir ülkede e, şahit olduğumu e, hatırlayamıyorum. Yani tabii sınır dışı olayları, mesela non grata dediğimiz, istenmeyen insan e, olayları düzenli aralıklarla oluyor. Genellikle bu e, istihbarat e, istihbaratçıları kapsayan, bir e, durum oluyor. Yani işte cahsusluk yani diyelim normal yahut e, kullanılan tabiri kullan şey yapmak için e, casusluk e, olayında yakalanmış olan e, genellikle de, e, düşük düzeyde kişiler oluyorlar. Büyükelçiler bu işlere pek e, doğrudan duruyor, bulaşmazlar. E, onlar ihraç edilir yakalandıkları zaman. E, bunlar hala devam ediyor. Hatta bu yaz bile ile ee, galiba bazı Baltık devletleri arasında işte Rusya ile Polonya, Rusya ile Amerika, Rusya ile İngiltere filan e, bunlar sürekli olarak e, meydana geliyor. Fakat Büyükelçiler düzeyinde ben böyle bir şeyi e, değil dediğim gibi Türkiye'de başka hiçbir ülkede e, olduğunu hatırlamıyorum. E, nerede kaldı ki bir tane on, on tanesi e, bir defa da e, sınır dışı. Edilecek. Edilecek diyorum çünkü daha henüz resmi sayılacak bir işlem yapılmadı. Cumhurbaşkanı'nın iki tane açıklaması oldu. Bir tanesi Afrika'dan dönerken galiba perşembe sabahıydı. İkincisi de işte dün. Fakat esas tabii eylemi yapması icap eden, hareketi tebliğatı yapması icap eden Dışişleri Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı'ndan da henüz... Herhangi bir e, işaret almadık. Dediğiniz gibi e, bu 10 e, ülkenin temsilcilerinin e, açıklamaları üzerine bir e, tepki gösterilmişti. E, ondan başka e, bir şey e, olmadı. Öyle anlaşılıyor ki Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı ikna etmeye çalışıyor. Bu da bir yerde bir ilk. E, çünkü yani durumun vahametini en iyi anlayanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın meslek, meslek memurları ve profesyonelleri, onlar durumun vahametini Cumhurbaşkanı'na belli ki anlatmaya çalışıyorlar ve ikna etme gayreti içinde şeyi gereken adımı attırmıyorlar.
0: Daha iyi anlayabilmemiz için şimdi öncelikle bu Büyükelçilerin bir çıkışı oldu ve Dışişleri Bakanlığı da Büyükelçileri dışişlerini çağırarak onlara bir tavır gösterdi. Yani bir orayı bir açabilirsiniz. Bu Bu de nereye gelir? Yerinde görüyor musunuz o tavrı? Ve yeterli midir? Hani böyle bir durumda. Çünkü söylediniz ki yani sınır dışı talebi ancak işte casusluk gibi çok daha büyük olaylarda üstelik kanıt herhalde olması gerek. Suçüstü yakalanmak falan gibi yani öyle keyfi ki. olmaz. Ha, onun için o ilk tavrı bir anlayalım. Neden cumhurbaşkanı yeterli bulmamış olabilir? Hani iç kamuoyuna yönelik bir Yanı da var biliyorsunuz. E, Tabii ki. analizinize ihtiyaç duyarız. Buyurun.
1: Şimdi e, e, bu 10 ülkenin e, yaptığı açıklamayı gördüğünüz zaman e, doğrusu söylediklerinde böyle bu kadar kaygılanacak bir şey görmüyorum. Yani e, sizin de işte girişte hatırlattığınız gibi e, Türkiye'nin kurucu olduğu Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Mahkemesi'nin ki orada biliyorsunuz bir Türk hakim de var. Yani efendim bu sadece yabancıların işte şey yaptığı filan bir mahkeme değil. AKP iktidarının önerdiği ve diğerlerinin de kabul ettiği bir hakimin bulunduğu bir mahkeme. Yıllardan beri bu Osman Kavala davasında insan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini, derhal serbest bırakılması gerektiğini falan söyleyip durur. Şeyden beri, işte 5 seneden beri, aşağı yukarı 4 seneden beri bunu söyler durur. Belki bizim basın çok fazla üzerinde durmuyordu. Fakat Avrupa Konseyi'nin bakanlar konseyi de zaman zaman, bunu hatırlattı Türkiye'nin yükümlülüklerini falan. Yani metinde ben çok fazla böyle kaygılanacak bir şey görmüyorum. Dışişleri Bakanlığı da bence çok doğru olmayan bir açıklamayla yani işte Türkiye'de maskemeler bağımsızdır falan onlara karışmayın falan gibi böyle bir bugünkü Türkiye'nin gerçeklerine pek uymayan böyle bir takım ifadelerle bir şey yaptı bir cevap verdi bundan öteye ne yapılabilirdi işte ilgili merkezlerdeki büyükelçiler çağrılırdı Türkiye'ye istişare için filan fakat ona da anlaşılan ilk başta gerek görülmedi, görülmedi sonra birden beri Cumhurbaşkanı'nın öfkesiyle karşılaştık bana sorarsanız biraz böyle ölçü kaçmış vaziyetinde bir öfkeydi yani Pek böyle e, e, mantıkla izah edemediğim e, Sayın Kavala'ya karşı böyle kişisel bir öfke duyduğu anlaşılıyor. E, ve öfkeyle e, hareket etmek her zaman biliyorsunuz e, tehlikeli olur ve yanlışlara da yol açar. Bu öfkenin etkisi altında e, kendisi. Yani e, tepki gösterilebilirdi. Dediğim gibi ben e, kullanılan ifadelere pek katılmıyorum ama Türkiye'nin şimdiki şartlarında e, Dışişleri Bakanının açıklaması e, normal sayılabilecek bir şeydi e, ve konu orada normal olarak kapanması icap ederdi. E, en fazla işte birkaç e, ülkedeki büyük elçiler bir iki haftalığına Ankara'ya çağrılırdı e, ve işte o şekilde böyle bir tepkide gösterilmiş olurdu. Örnekleri var bunun mesela geçenlerde e, Fransa e, bir tarafta işte Amerika, İngiltere ve Avustralya arasında bir denizaltı satışından dolayı diyorsunuz bir e, ittifak çıktı. İşte Fransa e, Washington'daki büyükelçisi geri çekti galiba bir haftalığına. Avustralya'daki Büyükelçisi'ni geri çekti işte bir iki haftalığına. Bu bile e, mütefikler arasında pek böyle e, görülmeyen bir e, olay. Ama ondan sonra işte işler yatıştı, Macron'dan... Biden bir yerlerde e, görüştüler. İşte konu kapandı. E, ki orada çok daha önemli bir şeydi. E, Kavala e, olayından. Buradaki tepki hakikaten e, bütün ölçüleri e, aşıyor derim.
0: Belleklerimizi tazeleyelim. Şimdi Türkiye'nin mesela... E, İsrail'le ilişkileri bozulduğunda, keza Mısır'la ilişkileri bozuldu. hala Mısır'da büyükelçi yok bildiğim yok. kadarıyla karşılıklı olarak. Peki o süreçler nasıl olmuştu? Yani karşılaştırma yapabilmemiz açısından böyle istenmeyen adamı ilan etmek gibi değil sanıyorum. Onu bir hatırlatabilir misiniz? O da kullanılan bir araç olduğu için.
1: İstişare için çağrılıyor büyükelçiler. Karşı tarafa da deniyor ki siz de büyükelçinizi istişare için çağırırsanız isabetli olur deniyor ve yani personel onlara ilan etmek yani istenmeyen kişi ilan etmek çok ölçüsüz bir şey çünkü o bir daha geri gelemeyecek demek oluyor. Kırılma ee, noktası
0: yani ilişkilerde noktası. çok en son kullanacak yani, diplomatik araç mı evet bu efendim?
1: evet yani ondan sonra savaş ilan etmek kalıyor o noktaya gelmedik herhalde zaten bu tür şeyler savaş dönemlerinde olur savaşta ilan edildiği zaman. İşte şey denir ki 72 saat içinde ülkeyi tercih edeceksin çünkü bir savaş halindeyiz falan denir. Peki. Ama 10 <gülüyor> ülkeye birden savaş açılamayacağına göre yani dediğim gibi tekrarın böyle bir olayın dünya tarihinde örneği olduğunu zannetmiyorum.
0: Çok ilginç peki sizin çok uzun bir diplomasi kariyeriniz var 40 yıl dediniz ee, sizin babanız da e, evet. Türkiye'nin hariciyesinden e, deneyimli bir e, diplomattı, kıdemli bir diplomattı onun, yani onun sadece galiba başına gelmiş yani siz böyle hatırlıyor evet. musunuz Türkiye'de Türkiye'nin ya sizin kişisel olarak ya da herhangi birinin böyle...
1: Babamın ister... başına geldi babamın başına geldi Persoan'ın grata ilan edilmek. 1967 senesinde biliyorsunuz Kıbrıs Harekatı daha yapılmamıştı. Ee, işte olaylar olmuştu ve ilk defa e, Kıbrıs Türkleri otonom yönetim e, adı altında yani anayasada e, 1960 anayasasında öngörülmeyen e, bir, e, ayrı yönetim kurma yoluna gittiler. Babam o zaman işte Dışişleri Bakanlığı Genel sekreteriydi, müşteşar yani. E, i̇ki defa Kıbrıs'a gitti. E, bu işlerin hazırlığı sırasında e, rahmetli e, Suat Bilge, işte başhukuk müşaviriydi, Büyükelçi. On ikisi beraber ve bu işin çerçevesini çizdiler e, orada. Ilki ikinci seyahatten sonra, döndükten sonra veya tam dönme aşamasındayken, yani Kıbrıs'ı terk ettikten sonra oranın havaalanına ve... E, bütün giriş noktalarına hakim olan e, e, Rum yönetimi babamı e, istemeyen kişi ilan etti. E, e, benim hatırladığım oydu ama zaten ülkeden ayrılmıştı ve orada e, zaten mukim değil yani oturmuyordu. E, bir daha gelemezsiniz e, dedi. Benim tekim bir daha gitmedi. E, şeyde e, e, bizim başka bir olay da pek yani büyük ölçüde düzeyinde e, bizim yani hatırlayabileceğim bir dönemde olmadı. Çok,
0: çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Peki şimdi tabii dışişleri bakanlığının muhtemelen hani bu işin sonuçlarını hesaba katarak. Cumhurbaşkanı'nın e, kararını geri aldırmaya ikna etmeye çalışabileceğini düşünüyoruz çünkü henüz adım atılmış değil. E, önce bir e, yani sonuçları ne olabilir? Neden bir dışişleri çalışanı bir yani e, Türkiye açısından nasıl sonuçlar olabilir? Yani, savaş ilanı gibi bir şey dediniz yani o evet, yani e, birden, evet.
1: Şimdi bundan sonraki aşama e, karşıtıklık yani gerçekleşirse e, bu karar normal olarak. 10 ülkenin de kendi topraklarında bulunan Türkiye Büyükelçilerini aynı şekilde personal non grata istenmeyen kişi ilan etmeleri gerekir. Yani usul budur. Bu karşılıklı olur. mesela demin bahsediyordum mesela Rusya ile sık sık olan bir şeyi mesela ben, ben, bir Avrupa ülkesi kendi topraklarındaki 4 veya 5 Rus diplomatını sınır dışı ediyor. E, karşılığında da Rusya o ülkenin e, e, Moskova'daki büyük elçiliğinden e, 4 veya 5 kişiyi aynı rakam tespit edilir. E, şey yapar. E, bunun bir istisnası olmuştu. 70'li yıllarda sanırım İngiltere e, bir oturuşta e, İngilt Londra'daki Sovyet e, temsilciliklerinde çünkü ticaret misyonu bilmem ne hepsi beraber 120 kişiyi birden galiba geri göndermişti. E, Moskova'da e, 120 tane İngiliz diplomatı olmadığı için daha az sayıda e, kişiyi e, sınır dışı ettiler. Sonra e, Amerika ile Rusya arasında böyle bir konsolosluk savaşı oldu bir tarihlerde. E, Amerikalılar San Francisco'daki e, Rus konsolosluğunu kapattılar. Ruslarda, Amerika'daki, şeyde Rusya'daki bir Amerikan konsolosunu kapattılar. Falan. bunlar hep böyle karşılıklık esas üzerine olur. Şimdi bu 10 ülkedeki Türk büyükelçilerinin de sınır dışı edilmesi beklenir. Bu karar gerçekleşirse, o da tabii Türkiye'nin büyük ölçüde temsil kabiliyetini, hepsi çünkü önemli ülkeler temsil kabiliyeti de büyük ölçüde zarar verecek bir şeydir.
0: Yani, yani bir tür diplomasinin kesilmesi gibi bir şey midir? Yani mesela aklıma şu geliyor, Suriye'den hani e, Suriye'ye de e, diplomasi, hatta savaş başladıktan sonra, ilk savaş hani eleştiriler de olmuştu ya savaş döneminde bile diplomatik ilişki sürdürülmeli gibisinden ama oradan Türkiye tamamen çekilmişti. Yani e, böyle karşılıklık haline gelirse öyle bir durum mu olur? Bunu biraz daha açar mısınız? Yani, dip, yani diplomasi devam eder mi?
1: Nasıl? <gülüyor> dip, dip, dip, diplomasi devam eder. Ee, Suriye'de tabii sefaretin tamamı kapandı. Ee, şeyde e, Şam'daki büyükelçilik tamamen kapalı. Ama mesela İsrail'de e, büyük elçi yok. Ama işte e, daha düşük düzeyde bir temsil var. Kahire'de e, daha düşük düzeyde temsil var. Bir diyalog da e, devam edebiliyor nitekim e, işte ve Mısır'la. Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde temaslar sürdürüldü. Ee, İsrail'le de galiba e, daha böyle e, göze batmayan bir şekilde e, temaslar yürüyor. Yani temaslar e, devam eder tabii ki Amerika gibi, bilmem Fransa gibi, Almanya, hele Almanya gibi ülkeyle e, ilişkileri tamamen kesmek e, söz konusu e, olacağını zannetmiyorum. Tabii o ülkeler... E, kendi büyükelçileri sınır dışı edilirse Türk büyükelçilerini otomatik olarak sınır dışı etmek istemeyebilirler yani bir mecburiyet yok adet var diyelim ama mecburiyet yok Hani tırmandırmak istemezlerse bu sorunu şeyden kendi topraklarında bulunan Türk büyükelçilerini ihraç etmekten imtina edebilirler yani o kadar bu e, olağanüstü e, örneği olmayan bir vaka ki e, işte efendim e, bunun sonucu şöyle olmalı e, veyahut bu mütakipatım böyle olmalı falan e, diye tahminlerde bulunmak e, çok zor. Çünkü yani rasyonel bir tarafı olmayan bir durum olduğu için e, bu durum e, e, yani bundan sonra neyin olması gerektiğini söylemek çok zor yani.
0: Peki nasıl algılanır? Yani algı bakımından bakalım. Yani tamam ikili ilişkiler, diplomasi, uluslararası işler başka bir şey. Hani dediğiniz gibi sonuçlarını tam bilemiyoruz şu anda o anlamda. Ama e, yani diyorsunuz ki dünyada eşi, beşi, eşi benzeri olmayan bir eylem olur. Ki Tabii. söz oldu zaten. Tabii. E, e, yani bu nasıl bir algı olur, algı oluşturur Türkiye ile ilgili olarak? Yani ilk aş ilk aşamada sanırım böyle bir
1: şaşkınlık yarattı. Benim işte dış basından görebildiğim kadarıyla ki onlar Türkiye, Türk basında da, Türk medyasında da büyük ölçüde yansımaları oldu gördüğünüz, bildiğiniz gibi. Böyle bir şey, bir şaşkınlık, aynı kelimeyi tekrar kullanıyorum. Başka bir şey bulamıyorum çünkü şu anda. Böyle bir şok yarattı bu. Yani kimse çünkü bunun mantığını anlayamadı ve izah edemedi de dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi hakikaten bu tehdit yani ihraç tehdidi gerçekleşirse yarın veya bugün filan o zaman herhalde kızgınlık da olacaktır sanırım. Yani mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan şeyde Roma'da Biden'la görüşmeyi hedefliyordu değil mi? Şeyde G20 zirvesinde. Ben Biden'ın kendi büyükelçisi şu anda galiba büyükelçi yok. Eskisi ayrıldı. Yenisi de gelmedi diye duyuyorum. Ama masraf güzel ihraç edildi. Fransa işte G20 bu, 6 şey 10 ülkenin sanırım 4 tanesi. Amerika, Kanada, Almanya, Fransa G20 üyesi. Ülke, üyesi. Bunların liderleriyle Sayın Erdoğan görüşmeye kalkarsa Roma'da işte Biden'da görüşmeyi arzusunu dile getirmişti. Bu talebin çok hoş karşılanacağını zannetmiyorum. Yani orada böyle bir aferoz edilme tehlikesi de var. Bu 10 ülkenin 6 tanesi Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği de bir tepki gösterebilir. Bütün diğerleri de kendi büyükelçilerini en azından bir süre için çekebilirler. Kendi topraklarındaki Türk büyükelçilerinin en azından bir süreliğine ülkeyi terk etmesini isteyebilirler. Yani bu alışılmamış durum üzerine karşı taraf bir tırmandırma yoluna mı gitmek isteyecektir krizi? Yoksa yatıştırmaya mı gitmek isteyecektir? Onu e, tabii çok iyi kestiremiyoruz e, şu anda. Çünkü henüz bir eylem yok. E, ama yani çok hoş karşılanmayacağı bu, bu durumun ama, ama olur böyle şeyler falan e, denmeyeceği bence kesin yani. E,
0: yani çok şaşırtıcı gerçekten. Tabii. E, e, Onlar da düşünüyorlardır herhalde. Peki, kara kara. Kara kara. E, çünkü e, yani bir de şöyle açıdan da şaşırtıcı. Şimdi sonuçları itibariyle bu e, çok sert bir çıkış olduğunu zaten söylüyorsunuz. Eşiklik görünmemiş bir şey. E, Türkiye tam da batıyla ilişkileri hep Tabii. böyle kırılma noktasında falan diye konuşuyorduk. Ama e, Ocak'tan itibaren özellikle Alba ile ilişkilerini daha iyi e, kurmak istiyordu. Amerika Birleşik Devletleri ile S-400 krizini aşmaya çalışıyordu. Yani Tabii. hani e, F-16 alacağız falan. Birden Tabii. bu biraz o da şaşırtıcı. O batıçılardan baksanız nasıl bir görüntü
1: yani, çıkıyor hakikaten e, anlamsız bir görüntü ortaya çıkıyor. Çünkü mesela bu Biden e, biliyorsunuz e, e, 24 Nisan'da e, tarihte ikinci defa sadece ama 40 yıldan beri olmamış bir şekilde e, Ermeni soykırım iddialarını kabul etti. E, ve e, şeyde, Türkiye hiçbir tepki göstermedi. E, ondan önce e, geçen sene veya evvelki seneydi Trump o zamanki başkan Trump bir mektup yazdı işte akıllı ol işte hata yapma falan gibi şeyler söyledi Cumhurbaşkanı'na o da pek böyle alışılmış bir üslup değildi ona da tepki gösterilmedi ne işte Büyükelçimiz geri çekildi ne Türkiye'deki Amerikan Büyükelçisi ihraç edildi falan çok daha vahim şeylerdi bu iki olay. Bana sorarsanız yani o mektup olayı ve e, Ermeni soykırım iddialarının e, ABD başkanı tarafından bizzat tanınması e, bence çok daha vahim şeylerdi e, bu Kavala e, açıklamasından nazaran. E, ona hiç tepki göstermeyip ondan sonra e, bu Kavala açıklamasını bu kadar böyle e, e, büyütmek e, yani mantıkla izah edilebilecek bir şey değil bana sorarsanız.
0: Yani sonuçta çünkü bir daha hatırlatmak isterim izleyicilerimize. Belki kamuoyu tam olarak anlamıyor. Çok Osman Kavala üzerinden sanki konuşuluyor bu isim. Tabii ismi zikfettiler ama Türkiye Avrupa yani kendi üyesi oldu. Sizin de vurguladığınız gibi üyeleri arasında, karar verenleri arasında bir Türk hakimin Türkiye'nin, AKP'nin seçmiş olduğu bir hakimin bulunduğu evet. bir mahkemenin kararlarına uymadı, uymamasından dolayı da bir endişe ve eleştiri var orada. Yani Tabii. bunu hani yapın diye. Onu vurgulamakta hep yarar var. Peki şunu da sormak istiyorum. Siz şu anda hariciye de olsaydınız, hala çalışıyor olsaydınız. <gülüyor> Öyle bir e, talimatı da verdim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani ilkinde biraz daha muğlak bırakmıştı ilk çıkışında. Hani Türkiye bunu böyle on büyükelçiyi kaldıramaz yani falan gibi bir ifadeydi. Evet. Ama sonra ikinci açıklamasında ben talimatı verdim dedi. Yani istenmeyen evet. kişi olarak bunlar çıkarılacak ülkeden yani onu söylüyor. E, ne yapardınız? Yani nasıl ki işler ondaki sonraki süreç? E, bizzat Dışişleri Bakanı'nın e, sorumluluğu mudur? E, aşağıda ne olur? Hani daha alt düzeyde e, hariciye de nasıl?
1: Yani bu tabii Dışişleri Bakanı'nın sorumluluğunda olacak bir şey. Yani bence istifa etmesi lazım Dışişleri bakalım Neden? Neden? Çünkü bu şartlar altında dış politika yürütülemez demesi lazım. Sizin de demin işaret ettiğiniz gibi bir taraftan F-16'lar şeyler S-400'ler işte S-400'ün et krizinin etkisi işte sınırlandırılmaya çalışılıyor. Milli Savunma Bakanı Amerikalı karşıtıyla Brüksel'de buluşuyor. işte Bu F-16'ları konuşuyorlar, şey yapıyorlar falan. Ondan sonra birdenbire böyle bir şey oluyor. Bence Milli Savunma Bakanı da istifa etmesi lazım. Yani ben bu şartlar altında Amerika ile iş yapamam. ...demesi lazım. dıştır bakın da haydi hay... ...istifa etmesi lazım. Bu şartlar altında... ...dış politika yürütlemez ...diyebilmesi lazım. Ama tabii bunlar olmayacaktır. Çünkü Türkiye artık normal bir... ...ülke olmaktan çıktı. Yani bir... ...normal bir demokratik... ...siyasilerin... ...sorumluluk sahibi olduğu bir ülke olsaydı... ...bunlar şimdiye kadar olmuştu. Ama olmayacağını biliyorum... Sonunda herhalde Dışişleri Bakanı da Emir yüksek yerden geldi, ne yapalım yerine getireceğiz diyecek ve işte günlük hayatını sürdürmeye devam edecek.
0: Ya yani ben bir hatırlatma olsun diye söylerim. Mesela ordu için söylenir. Hani e, özellikle ben tabii dış politikeyi takip ediyorum. Bazen dünyadaki ülkelerin pozisyonlarını daha iyi bilebiliyorum ülkelerimiz kendi ülkeden ama yani askerde belli emirleri uymamak aslında hem anayasa hukuk anlamında meşrudur yani o kadar da değil yani emir komutu. Ama bu dışler içinde söz konusu mudur? Yani daha siyasi e, sonuçta bir yapısı olduğu için onu öğrenmek istiyorum. Yani
1: yani şöyle dışlerinde değişmemişse. Çok şey değiştiği için Dışişleri Bakanlığında ben kendi dönemimden ancak e, e, esinlenerekten söyleyebilirim. Yani her hangi düzeyde kimin e, neye karar verme e, yetkisi olduğu bellidir. E, mesela yazıların böyle bir talimat vardı. Genel böyle bir el kitabı gibi bir şey. işte daire başkanı neyi imzalayabilir? Genel müdür yardımcısı neyi imzalayabilir? Genel müdür müsteşar yardımcısı falan. Bellidir kimin hangi düzeyde ne yapabileceği falan. Çünkü her şeyi de bakana götüremezsiniz. Ama şeyde de böyle bir kararda tabii ki en son karar alma böyle bir konuda en son karar alma merci tabii ki dışişleri bakanıdır. Onun vermesi lazım talimatı ha. Talimatı verdiği kişi katılmıyorsa onun yapacağı bir tek bir şey var. Kusura bakmayın ben şapkamı alıp gidiyorum diye bir son zamanlarda birkaç tane buna benzer olay oldu dışişleri bakanlığında birkaç genel müdür ondan sonra görevden ya alındılar ya da kendileri emeklilik talebinde bulun ayrıldılar ama bu konuda son söz tabii ki Dışişleri bakanıdır.
0: İlginç yalnız merkez bankasında da buna benzer şeyler olmuştu yani çok ilginç bir dönemde yaşıyoruz bazı yani kararların doğrudan külleyeden cumhurbaşkanlığından alındığını biliyoruz. Aslında bu bir devletin yani bugüne kadar alıştığınız yapısına, işleyişine çok uygun olmayarak ve buna az çok tepkiler de oluyor. İlginç bir döneme denk geldi diyelim. Tabii, ya da...
1: tabii, tabii. Ee, e, ama mesela buna rağmen e, Külü'ye kendisi Büyükelçiliklere e, ulaşıp e, hadi siz toplayın eşyalarınızı e, Pazartesi de ülkeyi terk edin demedi. Ee, bu da
0: değil, değil mi Bunu, yani, yani düşleri atıyor
1: topu demek istediğiniz galiba evet düşleri evet yani atıyor topu düşleri de böyle şey topu şey böyle çeviriyor. Sağa da çeviriyor <gülüyor> o kelime arıyordu futbolcular <gülüyor> peklikim olmadığını görmüş olduğunuz bu şekilde topu çeviriyor ee, birkaç günden beri falan bu nasıl bitecek Ondan sonra bilmiyorum yani. Hafta sonu
0: şey yok mu? Hani arası molası yani olası? <gülüyor> hani <böyle>, hafta başına mı <gülüyor>
1: Yani normal olarak vardır tabii ama böyle kriz olanlar, olay günlerinde olmaz tabii ki. Eminim hepsi üst düzey veya orta düzey falan bakanlıkta toplanmış. Kara kara düşünüyorlar ne yapacağız diye ama düşünme marjları da pek fazla kalmadı yani. Çünkü bu saatten sonra ya biz Cumhurbaşkanı'nı ikna ettik falan diye ortaya çıkarlarsa bu sefer Cumhurbaşkanı ne diyecek yani ben bu kadar e, e, bir demeç verdim açıp, hem de bir defa değil dediğiniz gibi iki defa Ondan sonra beni dinlemediler e, ikna etmediler, ikna ettiler Ondan sonra şeyi gelkenleri suya indirdim mi diyecek yani e, o da acayip bir şey bu sefadan sonra e, yani e, onun Peki. için bir açmaz içindeler
0: e, siz e, bir verdiğiniz hemen ilk Cumhurbaşkanı ilk çıkışı ertesinde Aha. ikincisi gelmeden verdiğiniz bir <gülüyor> mülakatta e, Batı ile ilişkilerinin Türkiye'nin kırılmanın eşiğinde olduğunu söylemiştiniz evet. ve tabii böyle bir ısrarı beklemiyordunuz. Yani evet. e, şimdi bu noktada bu eşiği de mi geçtik? Eşikler önemlidir biliyorsunuz. Belki ilk günlerde sonuçlarını anlayamayabiliriz. Ama eşikler aşıldıktan sonra orta ve uzun vadede çok ciddi hepimizi ilgilendirebilecek Tabii ki. sonuçları olabilir. Onlarla ilgili Tabii ki. yorumlarınızı da alıp böyle öyle vedalaşalım izleyicilerimizle.
1: Yani e, Türkiye'nin ekonomik durumu belli e, dışarıdan e, sermaye gelmediği takdirde. Topu çevir şeyi, çarkı <gülüyor> çevirmek, topu değil de çarkı bu sefer, çevirmek imkansız bir hale gelmiş bir ortamdayız. Ve bu para nereden geliyor? Batı'dan geliyor. E şimdi batı, yıl, batı zaten sermaye kaçmış vaziyette büyük ölçüde biliyorsunuz. Şeyin de bu kadar yükselmiş olmasının başlıca sebebi de bu. E böyle bir ortamda yani... Yangına körükle gitmek, ateşin üstüne yağ dökmek e, gibi bir şey oldu bu. Tahmin ederim ki yarından itibaren e, bunun da e, yansımalarını göreceğiz ve bunun bedelini bütün millet ödeyecek sonunda yani. E, yazık olan da bu. Yani böyle bir öfkenin e, neticesini, bedelini bütün halkın ödemesi e, çok vahim bir, bir durum bence.
0: Sayın Selim Kuneralp, Türkiye'nin Avrupa Birliği, daimi temsilcileri arasında yer almış olan kıdemli, emekli, büyük elçi. Çok çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız için. Yani umarım dönülmez akşamın ufkunda değilizdir diyebileceğim. Çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Kuşun çok iyi, Her zamanki gibi gayet güzel bir program oldu sanırım. İnşallah Sağ
0: olun, izleyicilerimiz
1: de bundan yararlanır.
0: Sağ olun. Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz izleyiciniz eşlikçimiz olduğunuz için.